0: Pero un momento, un momento, un momento. ¿Cómo que vas a apagar la radio? Justo ahora, a esta hora de la noche, que empieza lo mejor que vas a encontrar en todas las sintonías, en todas las emisoras que hay ahora mismo en España. ¿Qué que empieza? Un programón. Venga, venga, no seas perezoso y quédate aquí a nuestro lado. ¿Dónde? En primera línea. ...en Primera Línea... ...con José Antonio Méndez y su equipo. Muy buenas noches a todos los amigos de Radio María que una noche más os ponéis aquí en primera línea junto a nosotros en la radio de la Virgen y de la mano de la Virgen. Porque una de las cosas que más ganas tenía de deciros al ponerme detrás de este micrófono era darle las gracias y la enhorabuena. A todos mis compañeros de Radio María, a todos mis hermanos, a todos los que están trabajando en Radio María, a todos los profesionales, a todos los voluntarios, por la inmensa labor que están haciendo, que estáis haciendo, pues para acompañarnos en estos días tan extraños, porque yo además de asomarme cada 15 días a esta ventanita de la radio, soy también oyente de Radio María y por eso... Quiero darle las gracias de verdad al Padre Luis Fernando y a todos los que hacen posible que esta radio esté acompañando y llevando esperanza y consuelo, la esperanza y el consuelo de Dios. A todos aquellos que, que lo están pasando mal en estos días, que nos hemos sentido pues un poco despistados en esta Semana Santa, en esta Pascua. Bueno, pues desde aquí mi más sincero abrazo y felicitación a todos ellos. Y a ti que me estás escuchando ahora, tenía muchísimas ganas de decirte algo. ¿El qué? Que el crucificado ha resucitado. Que el muerto que clavaron en un madero es Dios y por eso volvió a la vida y ya no muere nunca más. Y eso da una perspectiva completamente nueva a todas nuestras tribulaciones, a todas nuestras angustias, a todos nuestros problemas diarios, a todas eh, nuestras tristezas, a todos nuestros desconciertos, que no son pocos en estos días. Tal vez me estés escuchando desde la cama de un hospital o desde tu propia cama, convaleciente por la enfermedad del coronavirus o por otra, que las enfermedades no paran en tiempos de pandemia. Tal vez estás escuchándome en el salón de tu casa o en la cocina o en una habitación con preocupación y congoja porque tienes un familiar en esa situación. O peor, tal vez me estés escuchando con el corazón entristecido porque has perdido a un familiar a alguien a quien tú quieres, a un amigo, a alguien muy cercano, y no has podido despedirte de él como te hubiera gustado. Bueno, pues para ti va esta canción con la que arranca hoy el programa. Una canción que no habla de nosotros, o al menos no directamente, que habla de Dios, de la gloria de Dios. Porque si Cristo ha resucitado, nuestra historia, sea la que sea, va a acabar bien. Pero no como esos deseos que decimos, todo va a salir bien, así muy voluntaristas y muy con, con corazones y con arco iris. Y... No, no, no. Con la certeza de saber que al otro lado nos espera un Padre misericordioso y que en esta tierra es Cristo crucificado, el resucitado, el que nos acompaña. Y por eso podemos cantar a voz en cuello, «Gloria,
1: gloria a Dios,
0: gloria a Dios que es el que todo lo puede». ...que es aquel a quien ninguna pandemia vence... ...que es aquel que todos nuestros dolores soporta y conforta... ...que es aquel que ha vencido a la muerte que ha vencido al mundo, que ha vencido al pecado y que sigue haciéndolo cada día. Gloria a Dios en el cielo y gloria a Dios también en la tierra entre los hombres, porque Él no se ha ido para dejarnos huérfanos y abandonados, sino que sigue con nosotros a nuestro lado. Contigo que me escuchas, ahora mismo está la presencia del Señor. Gloria, gloria, porque los cielos se han abierto. Gloria, porque el resucitado envía su espíritu a quienes lo invocan. Gloria porque ya no hay distancia entre Dios y los hombres. Gloria, porque Cristo vivo está con nosotros. canción de gloria es la que interpretó el coro de la JMJ Madrid, que todavía se mantiene como una corporación independiente, digamos, ¿no? como un coro independiente y extraordinario, acantó en la misa en Cuatro Vientos, aquella misa en la que cayeron chuzos de punta por la noche, no sé si os acordáis. Yo estaba metido entre un grupo de jóvenes canadienses para cubrir, en fin, la noche al raso con el resto de los peregrinos y de los jóvenes que habían llegado a participar a la JMJ. Bueno, pues yo me colé por allí y estuve con ellos. Y recuerdo que en un momento de. De fuerte tormenta, uno de ellos dijo, estamos siendo probados. Bueno, pues creo que Ahora que están cayendo chuzos de punta, también nuestra fe se ve probada. No porque esta pandemia sea un castigo divino, sino porque nuestra fe se ve probada como se vio probada la fe de los discípulos en medio de la barca, agitada por la tormenta que ya en la que nos relata el Evangelio que Jesús parecía como dormido, o se hacía el dormido. ¿En quién confiamos nosotros? Este programa va a ser un programa un poco atípico, porque hoy no me acompañan Isabel Molina Estrada y Marta Peñalver, las dos eh, mujeres de este programa, directora de la revista Misión y, y redactora de la revista, y, y me siento un poco huérfano, la verdad, sin ellas. Y les mando un beso muy fuerte desde aquí y un abrazo muy cariñoso. Lo que ocurre es que, bueno, pues los efectos de la cuarentena, no de la pandemia, sino de la cuarentena, pues hacen que esta noche te vaya a acompañar yo solo un ratito, porque el otro ratito voy a tener una entrevista con un sacerdote que nos va a hablar del apostolado del sagrado corazón de Jesús. Ese apostolado del que vamos a hablar luego, tal vez ahora no pueda efectuarse con la misma normalidad que antes. Sin embargo, no quiero dejar de hablar de él. Precisamente porque cuando volvamos a la normalidad, o al menos cuando podamos volver a salir de casa y a juntarnos en grupos, ya veremos cuándo y cómo y de qué manera, lo más importante es no perder lo importante, es decir, al Señor. Exponer ...a Cristo en el centro de nuestra vida y en el centro de nuestra familia. Por eso, esta entrevista que vas a poder escuchar después... ...pues quiero que sea como un aperitivo para que vayas abriendo boca a esa idea de decir... Quiero consagrar mi familia al sagrado corazón de Jesús. Pero eso será en un ratito, ¿eh? después primero de unas cuantas reflexiones que para sustituir a la tertulia habitual del programa quiero hacer contigo. Y la voy a hacer con el equipo habitual o refiriéndome al equipo habitual de mi vida ordinaria ahora, que son mi mujer y mis hijos. Mira, yo estoy totalmente convencido de que Dios nos habla mucho a través de los niños y que hay algo que a mí me gusta definir como la teología de pañal. Porque cuando uno contempla a un niño, también se descubre a sí mismo niño. Y a mí personalmente pocas cosas me han ayudado tanto a comprender la paternidad de Dios como mi propia paternidad. La primera reflexión que yo quería compartir contigo es eso que ocurre cuando tratamos de cambiarle un pañal sucio a un bebé. Seguro que tú has visto alguna vez la escena o incluso tú mismo has tenido que cambiar a tus hijos, a tus nietos, a tus sobrinos... Bueno, a mí me ha tocado cambiar a mis hijos infinidad de veces, como comprenderás. Y ocurre una cosa muy curiosa. Los niños, cuando tienen el pañal sucio, lloran. Pero cuando les vas a cambiar, también lloran. Y a veces se revuelven. Y hay veces que están hasta arriba pringados de todas sus inmundicias. Y sin embargo, es cuando más se revuelven? Porque tener el pañal sucio, tener suciedad adherida a su cuerpo, les incomoda. Pero de alguna forma también les incomoda que se la quiten. ¿Por qué te cuento esto? Pues porque yo me siento muchas veces así. Cuando necesito confesarme, cuando estoy de inmundicias hasta el cuello, estoy mal. Estoy incómodo. Y hago sentir incómodos también a los que tengo a mi alrededor. Estás como como vergonzoso de ti mismo. Un poco como Adán y Eva cuando se querían esconder del, en el paraíso de la presencia de Dios, ¿no? en esa imagen tan bonita que nos regala el Génesis para comprender el pecado original. Esa idea de ay, hay algo que no va bien y puedes mirar para otro lado, puedes hacer que no pasa nada, pero sí pasa. Por eso, lo mejor que podemos hacer es dar el paso de acercarnos a nuestro Padre y decirle «Límpiame que estoy sucio». Y es ese paso el que más nos cuesta dar. Es decir, «Señor, despréndeme de mis adherencias. Quiero quedar limpio. Quiero pasar por ese trance de que me abran el pañal y vean mis inmundicias y de que con la gracia me acaricies igual que acaricia un padre o una madre con esas toallitas húmedas que son una bendición del cielo <risa> para limpiar a los niños». Quiero quedar limpio. Ahora, en este tiempo, hay muchísimos templos que están cerrados y muchos sacerdotes que no pueden confesar. Hay otros que siguen abiertos y otros que siguen confesando para los casos más graves. Pero es tiempo también de ir haciendo boca a la confesión. De decir, Señor, hace cuánto que yo no te pido perdón, no te pido que me limpies, no te digo quítame esto que me molesta. Sobre todo porque esto que me molesta y que me enfanga, a ti, a te daña, te ofende a ti te hace estar mal. A ti, que eres mi padre, te duele verme sucio. Ahora no tenemos acceso a los sacramentos, pero no por eso podemos o debemos dejar de lado la confesión sacramental. Podemos ir dando pasos hacia ella, porque el primer paso de la confesión sacramental es el reconocimiento de las culpas y el dolor de los pecados. El dolor de nuestros pecados, que no es el dolor de nuestra soberbia, por decir, ¡ay, ya he fallado otra vez! Sino decir, estas inmundicias a quien más pringan y a quien más escuecen, es a ti, Señor, que me quieres limpio. Porque el corazón de un padre o de una madre le duele cuando ve, cuando vemos a nuestros hijos escocidos, irritados e irritables por tener sucios los pañales. Nos preocupamos cuando vemos sus rojeces pues al Señor también le duele y le preocupan nuestras inmundicias por nosotros mismos, porque nos ama y nos quiere limpios, nos ha hecho para estar limpios. Así que esa primera lección de la teología de pañal es la de ir preparando para en cuanto podamos hacer una buena confesión, haciendo un buen examen de conciencia ahora y haciendo un sincero acto de arrepentimiento, un acto de contrición, es de decir «Señor, reconozco mi culpa». «Señor, estos son mis pecados. Necesito que me limpies. Te pido perdón». Esto no tiene nada que ver con confesarse directamente con Dios, como dicen aquellos que ponen excusas de mal pagador para decir, «Bueno, sí, sí, yo me confieso directamente con Dios». Sí, pero la consagración, ¿verdad? Que no se te ocurre a ti coger una oblea y sin consagrar, ¿no? una forma sin consagrar y decir «esto es mi cuerpo» y tal. «A que no cuenta eso, a que tú no haces eso, a que eso no vale». Bueno, pues lo de confesarse directamente con Dios es más o menos lo mismo, para que te hagas una idea. Bueno, esa sería, como digo, la primera de las ideas. La segunda idea es que, bueno, pues esta Pascua tal vez tú hayas seguido los oficios de Semana Santa y estés eh, viviendo la Santa Misa y otras muchas cosas, pues a través de la televisión o de la radio, pues eh, a través de Radio María y está muy bien. ¿eh? Es la forma que tenemos ahora de poder acceder y de tener un momento litúrgico o más o menos litúrgico, sin embargo cuando yo pongo el ordenador para enganchar a mi familia a alguna de las parroquias en las que se está transmitiendo la misa a través de las redes sociales a través de youtube bueno pues los niños bueno sí miran la pantalla y tal, pero están como dispersos. ¿eh? En misa, sin embargo, están muy atentos mis tres hijos, incluso los más pequeños. Están pendientes de que ocurre en el presbiterio, como para que ellos vean lo que está ocurriendo. También cerca del coro, en nuestra parroquia, para que puedan participar de algún modo, cantar, dar, dar palmas. Eso en casa no ocurre. Más aún, incluso mi hijo mayor, que se bebe las homilías de los sacerdotes, que está súper atento en misa, aquí en casa está disperso, inquieto, intranquilo, poco centrado. Porque los niños necesitan lo real, no lo virtual. Y nuestro corazón también necesita lo real, no lo virtual. No digo esto solo, como ha dicho el Papa Francisco, para que no nos acostumbremos a ver la misa y acceder a eh, reflexiones, oraciones, y todo esto en la distancia, cuando todo esto vuelva a una relativa normalidad. No, no, eso es imprescindible. Pero es que también el contacto con el Señor... Puede ser bastante virtual. Igual que no es lo mismo dar un abrazo o hablar cara a cara o dar un beso o vernos y mirarnos a los ojos que hacerlo a través de una videollamada, como muchos de vosotros estaréis viendo a vuestros familiares estos días. Bueno, pues con Dios la relación también puede ser virtual. Es decir, como de pasadilla. Leo un poquito el Evangelio, escucho cosas de Dios, ¿no? incluso escucho la radio, incluso escucho Radio María... Y estoy en muchas cosas de Dios, leo, leo libros piadosos, todo eso está muy bien y es necesario para mantener viva la relación. Pero lo que es realmente determinante es que nuestro contacto sea real, no virtual. Que en nuestro tiempo de soledad dediquemos un tiempo a la oración personal, poniéndonos en presencia del Señor y diciendo «Señor, aquí estoy» para escucharte. Y entonces ya sí, coger una palabra, coger la palabra, coger un libro y ver cómo el Señor nos habla a través de ese momento, pero en su presencia, Ahora se está diciendo mucho que como estamos en cuarentena tenemos mucho tiempo libre. Bueno, tal vez sea tu caso. Si es así, fantástico y enhorabuena, porque eres un afortunado más de lo que crees. Porque hay muchísimas familias que se doblan y se desdoblan para atender la casa, atender el trabajo, atender a los hijos, atender a los mayores con los que se convive atender todas las circunstancias habidas y por haber en espacios reducidos y con muy poco tiempo libre. Parece mentira, pero hay muchas familias que están teniendo muy poco tiempo libre, incluso para cultivar el matrimonio. cuanto más? Para cultivar la relación con el Señor. Y sin embargo, lo que los niños nos enseñan cuando les ponemos delante de una pantalla es que para lo realmente importante hay que sacar tiempo. Que lo urgente, es decir... Poner y tender las lavadoras o recoger las pelusas que hay por el pasillo. Todas esas cosas que tenemos que hacer no pueden desviarnos de lo importante que es el trato preferencial con el Señor. Y también el trato profundo con aquellos que nos rodean, a mis hijos, esa dispersión les ocurre ante la pantalla. Y les ocurre también cuando hablan con sus abuelos, por ejemplo, ahora, que al final acaban dando voces y queriendo quitarse el teléfono. Sin embargo, les basta estar en presencia de los abuelos para que un abrazo capte toda su atención. También nosotros tenemos que poner los ojos atentos a aquellos con quienes estamos compartiendo estos días. Si vives acompañado, da gracias a Dios por quienes te hacen compañía. Porque hay muchas personas que están pasando esta cuarentena en soledad. Si vives en soledad, da gracias a Dios. Porque tienes tiempo para dedicarle a Él en intimidad. Y también para valorar la cercanía de aquellos que tantas veces has tenido cerca un tiro de piedra y tal vez no hayas valorado. Y la tercera clave de la teología de Pañal que quería compartir contigo y que a mí tanto... Me está ayudando en estos días. Bueno, más que de pañales, casi de balón de fútbol. ¿eh? Porque es una pregunta que me dijo mi hijo de ocho años hace unos días. Papá, ¿por qué Dios nos habrá puesto a nosotros para vivir este momento? Claro, tú imagínate cómo me quedé yo <risa> después de escuchar semejante pregunta. Pero mi respuesta fue inmediata. Hijo, para ser santos. La forma de ser santos varía con el tiempo, porque tenemos que ser santos de nuestro tiempo. Y en nuestro tiempo, en esta cuarentena, en esta pandemia, que va a cambiar tantas cosas, que ya ha cambiado y está cambiando tantas cosas, es donde estamos llamados a la santidad. No en otro mundo, no en otras circunstancias. Ay, si pudiera, ay, si ahora, ay, si entonces hubiera aprovechado. No, la santidad me la estoy jugando hoy, ahora, en el día a día. Hay un librito muy pequeñito que yo te recomiendo para estos días que se llama La suerte de haber nacido en nuestro tiempo. Es de un filósofo francés que se llama Fabrice Hadjag. Bueno, pues en ese pequeño librito él tiene una frase demoledora, que es que en estos tiempos, por terribles que nos parezcan, es donde nos ha colocado la divina providencia, porque en ellos está nuestra misión. Tu misión y la mía está en ser santos hoy, con estas circunstancias tan particulares que nos está tocando vivir. Esto no podemos hacerlo solo, como un esfuerzo voluntarista ¿no? de, de, de nuestras buenas intenciones y de, incluso de nuestras buenas obras, sino dejándonos hacer por la gracia, poniéndonos a tiro del Señor y diciendo «Señor, moldea mi corazón, enséñame cómo ser santo ahora en mis circunstancias». ¿Pero si no puedo salir de casa? ¿Pero si estoy solo? ¿Pero si me comen los niños? ¿Pero si me come la casa? ¿Pero si no tengo tiempo para nada? ¿Pero si tengo que estar al trabajo, a la cocina, a la casa, a mis enfermos? ¿Pero si estoy postrado en la cama de un hospital? ¿Si estoy tendido sin fuerza, rendido en la cama o en el sillón, aislado de mi familia? ¿Cómo voy a ser santo? Tú. En tus circunstancias, ahora que me escuchas, sean cuales sean, puedes ser santo si te pones a tiro de la gracia. Pídele al Señor, ¿cómo puedo, cómo puedo, Señor, vivir más estrechamente contigo? ¿Cómo puedo ser santo? Y entonces recupera esa desvirtualización de la que hemos hablado antes. La santidad no es hacer las cosas perfectas. La santidad es hacer las cosas con Cristo por Cristo y para Cristo. Así que con esa última clave, con esa última reflexión que a mí me ha ayudado tanto estos días de la mano y de los labios de mis hijos, paso ahora a una canción que, ojo, porque lo mismo alguno da un rapingo, porque es bastante rockera. Es una canción de un grupo que tiene un nombre muy gracioso, se llama Melón Diesel. Y no es un grupo piadoso. Es un grupo, como muchas veces ponemos aquí eh, en primera línea, de la radio musical. De esa que se puede escuchar cuando uno iba a comprar antes a una tienda y había hilo musical. O de las que a veces, si se desintoniza por algún error Radio María en la radio del coche, pues a veces podemos escuchar. ¿no? Y sin embargo yo te invito a que la escuches como si fuera esa conversación, eso que podemos pedirle al Señor que nos enseñe a escuchar su voz. ¿Cómo podemos Mirar a la cruz y decir, quiero escuchar hoy tu voz, tu voz, Señor, para soportar mis cruces, tu voz, Cristo resucitado, para soportar mis cargas, mis tribulaciones, mis angustias. Y luego después te hablo del sagrado corazón de Jesús, del apostolado del sagrado corazón de Jesús, para que vayas abriendo boca para cuando todo esto vuelva a la normalidad.
2: Sueños Empezamos a sentir Con alma y tiempo La esperanza dijo sí Nuestra historia suena así Ilusión por conseguir Sacando corazón A un día gris A un día gris Quiero escuchar Sombras vienen hacia aquí Tentaciones que perdí Siempre igual, yo siempre así Mi alma fiel, anclada a ti Oh, anclada a ti Quiero escuchar
0: Pues después de este temazo de Melón Diesel <risa> que a mí me gusta mucho poner este tipo de, de sintonías porque ayudan a descubrir la presencia de Dios donde menos se lo espera uno, ¿no? en eh, la radio musical en, 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 la, en la música que va sonando en una... Eh, de fondo en una tienda cuando pasamos a comprar o lo que sea no pues, ¡pum! ahí puede haber un chispazo pero luego hay lugares en los que la presencia de Dios se hace mucho más patente clara y transformadora de forma mucho más explícita y uno de esos ámbitos es el apostolado del sagrado corazón para vivir en familia del que os quiero hablar ahora con el padre Jorge Raninger. Muy buenas noches, padre Jorge.
1: Buenas noches, muchas Muchas gracias, José Antonio, por la invitación y muy contento de estar aquí. Bueno,
0: para nosotros es un gusto estar aquí en Primera Línea, en el programa en Primera Línea en Radio María con el padre Jorge Raminger porque lleva un tiempo haciendo este precioso apostolado del Sagrado Corazón para Vivir en Familia. Eh, algo que además entra en tronca muy bien con su carisma legionario de Cristo. Eh, padre Jorge, ¿qué es exactamente, antes de que lo explique yo, qué es exactamente esto del apostolado del Sagrado Corazón de Jesús para
1: vivir en familia? Bueno, pues eh, yo creo que todo nace porque, no sé, como que todos tenemos en nuestros recuerdos, la gran mayoría de nosotros, en casa de nuestras abuelitas, o de nuestros padres, pero como ya algo antiguo, pues esa figura del corazón de Jesús, así sentada en un trono, cosa pero una cosa vieja, ¿no? Y, y luego en algunas puertas de la casa de nuestros abuelos también hay una placa de Sagrado Corazón que tú lo ves y dices, bueno, esto es esto es del siglo pasado, o de hace dos siglos o tres siglos. <risa> y Pero 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 no te dice nada. O sea, al final nosotros, muchos de nosotros, vemos eso o veíamos eso y dices, bueno, ¿y esto, esto qué es lo que era? ¿No? pero en el fondo en el fondo luego hace ya un, unos un tiempo y bueno también en nuestro carisma de, en el Reino de y en la Legión eh, vamos mucho al corazón no al corazón de Dios y al corazón del hombre también no porque ahí es donde en el fondo sabemos todos que es que se juega todo toda nuestra vida nuestra existencia lo que vivimos, lo que más apreciamos en nuestra vida se juega en el corazón. Las cosas materiales sabemos que pasan de largo. Y entonces, con un grupo de familias, hablando un día de esto, decir, oye, mmm, qué difícil es a veces educar a nuestros hijos, qué difícil es vivir la fe hoy en día a veces con tanta dificultad en el ambiente que nos rodea, mmm, las cosas que vemos en el Internet, las mmm, la tele... Pero ya un poco, entonces decimos que, que a veces qué difícil, ¿no? Y a veces nosotros decíamos, ¿qué podemos hacer? Pues de ahí nació, como esa inquietud, decir, tenemos que poner lo más importante en el centro de nuestro hogar, de, para nuestro matrimonio, para uno mismo primero, luego para tu matrimonio y luego para tus hijos. Pero que no sea algo que tú haces, sino algo que es, que está, que está ahí, ¿no? Y de ahí volvimos a retomar ...esta tradición de la Iglesia maravillosa... ...que es poner a Jesús... ...en el fondo... ...este apostolado lo que quiere es que pongamos a Jesús... ...en el centro de tu casa... ...en el centro de tu hogar... ...no solamente con las palabras... ...sino también físicamente... ...porque esto nos ayuda muchísimo... muchísimo no y ...entonces... El, ...lo que antes pues siempre se ha llamado... ...entronizar... Mm. ...el Sagrado Corazón de Jesús en las casas... ...que era poner la figura en un lugar importante nosotros queremos y estamos volviendo a invitar a las familias a que a a coloquen a Jesús en el centro de su hogar. Uh -huh.
0: Entonces, ¿Cómo, ¿Cómo se articula, digamos, el, el apostolado del Sagrado Corazón de Jesús para vivir en familia? Digamos, esta en es la espiritualidad marco, ¿no?, de, de, de poner al Señor en el centro, pero ¿cómo se articula? ¿Qué, ¿Cuáles son los pasos que hay que dar para, para hacerlo?
1: Bueno, nosotros cuando comenzamos dijimos, hoy en día esto, porque todo el mundo está muy ocupado, todos estamos muy ocupados, es decir, algo sencillo. ¿No? entonces la idea es que en, en un primer momento los matrimonios que quieran recibir al amor de la vida a Jesús en su hogar para su familia a Jesucristo, pues vienen un día hay una breve o pequeña charla para ellos, es muy importante venir en matrimonio, porque si no muchas veces el marido manda a la mujer no dice, oye ve tú y luego me cuentas no <risa> hazme un resumen no entonces nosotros decimos, no, 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 no. tenéis que venir los dos para escuchar los dos lo mismo, es muy importante porque mmm, va a ser algo importante para tu hogar y es importante que los dos lo sepan, el padre y la madre. Y para los hijos es muy importante que tanto la madre como el padre se comprometan ¿no? y sepan. Entonces vienen el matrimonio y ahí se les explica qué es la devoción al corazón de Jesús, quién es el corazón de Jesús, quién es, porque esto es muy importante, y qué implica para tu familia que Jesús... Realmente entre en tu casa y entre para quedarse. ¿no? Son cosas muy sencillas, muy interesantes, súper interesantes, porque al final son cosas, por un lado, profundas del corazón, pero luego muy prácticas también. Y dice, oye, pues, pues junta a tu familia, que a veces es tan difícil, júntalo un momentito para rezar. ¿no? Y esto tiene unos, unas implicaciones muy gordas que luego ya te contaré alguna cosa. Pero entonces hay esta primera charla que es un día, viene el matrimonio, la reciben, y el segundo día, otro día, después de diez días o quince días, viene ya toda la familia, o sea, el matrimonio con los hijos, y los otros o sea todos los matrimonios, y en una misa reciben este maravilloso regalo, que es una pequeña figura del Sagrado Corazón de Jesús, reciben también una placa para que pongan en la puerta, eh, que es maravilloso, yo les digo siempre, un poco con tono de broma, que la placa hay que ponerla por fuera, no por dentro. Porque muchos matrimonios dicen, bueno, bueno la ponemos por, por, dentro, por dentro, que no se vea. Que no se vea, ¿no? Y digo, no, al contrario, ¿no? Igual que muchos gente pone a Santa Claus o ponen las pelotitas de Navidad, estas, pues tú pones a Jesús para que cuando llegue alguien a tu casa sepa, en esta casa vive Jesús. Y me encanta entrar en esta casa, ¿no? Entonces está la placa de la puerta. Luego reciben también unos detentes maravillosos, que los detentes son un pequeño emblema del corazón de Jesús que dice detente, enemigo, tentación, dificultad, porque el corazón de Jesús está conmigo. Entonces estos emblemas, que son pequeñitos, tú los puedes llevar en el bolsillo, en la cartera. Esto es algo que se ha perdido mucho y, bueno, a mí me parece que es el chollo de tu vida, porque es algo que te cuida que en tu vida diaria, ¿no? que lo ves, que lo tienes ahí, que dices, Joder, hay alguien que me cuida. ¿no? Y luego también eh, reciben dos libritos, un librito pequeño con dibujos para niños, donde explica qué es la devoción al corazón de Jesús, y luego un librito grande que explica ya como para los padres, en qué consiste de manera muy sencilla, porque hoy en día necesitamos todo muy sencillo, yo le digo a los padres muchas veces que ellos seguro que se van a leer el de los niños, pero bueno, pues que se lean el de los niños y luego pasen al otro. Es que es verdad, estas cosas pasan mucho en las familias. <ríe> entonces, bueno, entonces reciben. Y reciben también una pequeñita oración para, para rezar por los sacerdotes, ¿no? Para que realmente el corazón de Jesús pueda también expandirse a través de la acción de, de buenos y santos sacerdotes. Y hay que pedir al Señor. Y entonces ahí al fin, hay una misa muy bonita, muy sencilla, y al final pasa... Cada familia los padres y los hijos, y todos juntos reciben eh, al corazón de Jesús. A mí me gusta que todos agarren al mismo tiempo, ¿no? uh -huh. para que el compromiso sea familiar. Y es precioso, de las experiencias maravillosas,
0: ¿no? Lo que estaba diciendo antes eh, sobre ir el matrimonio junto a esas charlas, ¿no? yo estaba pensando, pero hombre, ¿cuántas veces vamos a una gran superficie y vemos que para elegir la lavadora estamos dos? Los dos, O para elegir los electrodomésticos de la cocina nueva. O, o cosas así, ¿no? Tontísimas, ¿no? O bueno, bueno, cuando el marido se va a comprar un traje y, te, y va con su mujer para que le diga cuál le sienta bien y cuál le sienta peor, ¿no? Para ese tipo de cosas somos capaces de ir juntos, pero luego para, para las charlas de, de bautismo del niño, para una cosa tan importante como la consagración de la familia, el Sagrado Corazón de Jesús, muchas veces uno delega en el otro, no, no, tú, ¿no? O incluso para las charlas del colegio. ¿No? O sea, tenemos que tener claras las prioridades. Y es muy bonito abundar en eso. ¿no? Es decir, que sea la familia entera. Empezando por el matrimonio, los que los que se forman juntos y que después sea la familia toda la que acoge al Sagrado Corazón. ¿no? Luego me imagino que hay una, una pequeña fórmula, no una pequeña celebración para entronizar, propiamente dicho, el, el, esa imagen, que además es muy bonita. Nosotros en la revista hemos consagrado la revista al Sagrado Corazón de Jesús hace ya tiempo. Todos los años renovamos la consagración de la revista Misión al Sagrado Corazón de Jesús. Y además, eh, el año pasado, entronizamos una figura del Sagrado Corazón de Jesús preciosa, ¿no? como las que se entronizan desde el apostolado en el Sagrado Corazón de Jesús para vivir en familia. Eh, y son imágenes bonitas, porque hay imágenes que son muy melifluas del Sagrado Corazón de Jesús y casi no mueven a devoción, sino más bien a, a que la van quitando, ¿no? van quitando. Pero estas son imágenes muy bonitas. Eh, ¿Cómo se hace después esa, esa
1: entronización en el hogar? Pues es una cosa muy sencilla y muy familiar. Y esto es precioso, porque no es como... Bueno, pues venga, va, que venga alguien o, bueno, venga, nosotros, va, lo colocamos aquí, ¿estáis todos de acuerdo? No, 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 no es así. Esto es como cuando, yo les digo, esto es como cuando a tu casa viene un, un invitado importante, ¿no? Que es lo que generalmente suele suceder en una casa cuando dice oye, que hoy va a venir... Eh, Pepito, que es el director del colegio, o que va a venir, menganito, que pues ¿qué hacen? Tú ordena tu cuarto, tú limpias todo, esto mételo debajo de aquí para que no se vea. Claro, hacemos esto para que la casa esté preparada. ¿no? Entonces lo que se hace este pequeño mmm, momento de entronización. La palabra entronización suena como un poco... Oh, vaya, esta palabra, a ver qué es, pero es, simplemente es cuando tú recibes a Jesús y lo colocas en el centro de tu hogar también físicamente, yo le digo a muchas a las familias, alguna vez he ido a entronizar con alguna familia del Sagrado Corazón de Jesús, entonces ya hacemos esta pequeña ceremonia que ahora te cuento, y al final les digo, bueno, ¿y dónde vais a colocar la figura del Corazón de Jesús? Una figura pequeña, discreta, bonita, y entonces algunos me dicen bueno, eh, ya, ya pensaremos dónde la vais a colocar, y digo, no, no, no yo quiero ver dónde la vais a colocar porque sois capaces de colocarlos en el quinto estante detrás del cuadro, y ahí no es el lugar de Jesús <risa> Entonces, no. Entonces, bueno, la idea es juntar a la familia, los padres, los hijos, y es muy bonito invitar, pues, a algún amigo íntimo, a los abuelitos, o a alguien de la familia cercana que quiera participar, porque es algo muy familiar. Se invita a un sacerdote, es lo ideal, poder que un sacerdote pueda ir a entronizar el Sagrado Corazón de Jesús, y, y al mismo tiempo uno aprovecha y que bendiga la casa, pero bueno, que puede invitar al sacerdote... O, en el caso que el sacerdote no pueda porque es muy complicado tratar, pues el, el cabeza de familia lo puede hacer también. Es un rito muy sencillito, donde, pues, de alguna manera, primero se da la bienvenida a todos a este momento importante de recibir a Jesús. Eh, hay un momento donde se renueva la fe, como decir, creemos que Jesús va a entrar en nuestra casa, ¿no? Este credo que rezamos los domingos, se renueva de alguna manera todos, desde los más pequeñitos hasta los adultos, es decir, creemos en Jesús, creemos en Dios, creemos en la Virgen, creemos en el Espíritu Santo, creemos en la Iglesia, renovamos eso para decir, Señor, creemos que vas a venir a nuestra casa. Luego hay un momento, digamos, de peticiones, pero no las peticiones, porque, bueno, pedimos por el Papa y los obispos y pedimos por el hambre en el mundo, no que también está muy bien, ¿eh? pero no, vamos a pedir por mamá, para que mamá siempre nos cuide con, con ese corazón que tiene vamos a pedir por papá para que cuando esté preocupado pues el señor le dé fuerzas por Pepito que, que le cuestan los estudios pues que el señor le ilumine y tal y, o sea, pedimos por las cosas de nuestra familia y esto es muy bonito porque a veces nosotros no estamos acostumbrados a escuchar las peticiones tal vez de nuestros hijos o no estamos escuchados, no acostumbrados a escuchar las peticiones de nuestro padre porque su padre no habla mucho de estas cosas o, o es más reservado o, pero cuando se abren estos corazones es un momento precioso y finalmente se reza una oración donde consagramos nuestra familia y nuestro hogar al corazón de Jesús ¿qué significa? porque claro, cuando tú hablas de consagrar tu hogar tu familia, que nos suena como que bueno vamos a ver, ¿dónde, ¿dónde hay que firmar? porque esto me suena como muy a a ver qué hay que hacer y consagrar es muy sencillo en el sentido, es muy profundo, pues, pero es muy sencillo y cada uno a su edad de decir, Señor mm, mi familia está consagrada a ti qué quiere decir es que yo, tú estás en el centro de nuestra casa y eres una referencia y cuando yo estoy triste me puedo acercar a ti y llorar contigo y cuando estoy alegre puedo acercarme a pues agradecerte o cuando tengo un problema me puedo acercar a pedirte ¿no? y tú estás ahí y aunque parece que no hablas en el fondo sí hablas, porque hablas en el corazón de las personas. De hecho, pues la entronización es esto, ¿no? O sea, este renovar la fe, el hacer unas peticiones, el darle la bienvenida a Jesús y esa fórmula, una oración muy sencilla, decirle, Señor, eh, queremos abrirte las puertas de nuestra casa y nuestro corazón para que tú entres y te quedes con nosotros. Y al final de la oración hay una cosa muy bonita que dice, nosotros vamos a procurar... ...que tú estés contento en nuestro hogar... ...esto es muy bonito... Dices, ah, pues ...entonces el que viene dice... ...ah pues yo sí me quiero quedar... ...si vais a intentar que yo esté contento aquí... ...yo me quiero quedar...
0: ...una casa en la que el Señor esté cómodo... ...y no incómodo a fuerza de gritos y discusiones y tal... ...sino cómodo a pesar de las Así circunstancias es. diarias... ...que muchas veces en una casa... pues están, ...no están exentas de tensión y de discusiones y demás... ...pero en el que hay un, un, un amor que lo vertebra todo... ¿no? Un, ...como un hilo invisible que une todos los corazones y que al final bueno pues pasa por pedir perdón, pasa por no acostarse enfadados, pasa por no acostarse nunca sin rezar. A mí hay una cosa que me gusta hacer como padre de familia, que es dar la bendición a mis hijos por la noche, siempre. Una bendición un poco especial que me, me, me invité yo, básicamente. Y es muy llamativo porque mi hijo mayor, que tiene ocho años, eh, la ha hecho suya. Y entonces, cuando se va eh, a dormir también, pues él bendice también a sus hermanos y, y a, a su madre y a mí. ¿no? Nos hace una pequeña bendición así de... pues pues muy infantil. Es muy bonita, muy bonita. no Bueno, pues son esos pequeños guiños, esos pequeños detalles que pasan por tener al Señor presente. Eh, para terminar, Padre Jorge, quien quiera eh, decir, bueno, pues yo quiero consagrar mi familia al Sagrado Corazón de Jesús... ¿Cómo puede hacerlo? Y luego sé que han ido haciéndolo a lo largo del, de todo el año pasado, que era el año del centenario del Sagrado Corazón de Jesús. ¿Qué ecos ha tenido eh, y qué experiencias, qué testimonios ha tenido de familias que se hayan acercado a la consagración del Sagrado Corazón de Jesús?
1: Pues la verdad es que el apostolado como tal eh, lo llevan matrimonios. O sea, personas casadas o alguna señora, algún señor, que se compromete un poco a, a, a apoyar en el apostolado y son ellos quienes lo hacen, porque al final son los que mejor conocen a la familia, ¿no? Y la verdad es que cuando tú vas a las casas, de repente, te encuentras con unas historias increíbles, porque el apostolado sí es muy sencillo, no hay que hacer grandes cosas, pero es muy sencillo, ¿no? Y el otro día fui a una casa de una familia que había entronizado el Sagrado Corazón ya hace unos meses, entonces entro a la casa y tienen la figura ahí en la entrada, en un lugar pues muy bonito, porque la idea es colocarle un pequeñito altar, pero muy sencillito, pero muy bonito a Jesús. y Entonces ahí lo tienen y entonces cuando entro veo que Jesús, la figura, tiene colgada una medalla de estas que le dan a los niños en deportes. Entonces yo la veo y digo, vaya, o sea, ¿cómo que Jesús tiene? Entonces lo miraba así y decía, qué extraño, por Dios. Pero bueno, yo dije: no voy a decir nada, no voy a entrar aquí a decirles nada a la familia, ¿no? Pero yo me quedé dije, bueno, qué extraño esto, ¿no? Entonces, bueno, pues ya cenamos y bueno, hablamos de todo, así, jaja, ja, aquí no sé qué. Y entonces los niños ya se van a dormir. Entonces, ya si en un momento así que veo un hueco, digo: oye, pues qué bonito que tenéis ahí el Sagrado Corazón de Jesús en la entrada y tal, oye, qué bien, qué todo, ¿no? Oye, ¿sabéis que me ha llamado la atención que, que tiene colado una medalla? Esto como de deportes, ¿no? Además era de fútbol, ¿no? Digo, oye, pues que me ha llamado la atención, no sé, ¿tiene algún significado esto qué ha pasado? Y dicen, padre, a nosotros nos pasó lo mismo un día que entramos en casa. Digo, ¿cómo? Pues que un día entramos en casa y, y Jesús tenía colgada una medalla. Entonces, pues nos quedamos así como muy sorprendidos y esperamos como durante el día a ver si alguno de nuestros hijos decía algo. Y nadie decía nada. Entonces, pues en la cena pues estamos todos ahí con los niños que son pequeños le decimos, oye pues qué bien oye por cierto que bueno, que hemos visto que Jesús tiene una media colgada entonces el niño pequeño el pequeñito que tenemos de pocos años dice, ¡ah! ¡sí! Eh, es que no sabéis es que hoy eh, en el colegio por primera vez en mi vida He ganado una medalla de fútbol. Bueno, no sabéis, tengo una ilusión, una alegría de que había por fin ganado una medalla. Bueno, lo, lo máximo, estoy encantado, decía el niño, estaba emocionadísimo de ganar la medalla. Entonces yo venía ya con mi medalla colgada, entré en casa, vi a Jesús y como pues, vosotros nos habéis enseñado que a Jesús lo tenemos que tener en el centro y que Jesús es mi amigo, es mi mejor amigo, dije pues le voy a regalar a Jesús mi medalla. ¡Qué bonito! Entonces se quitó la medalla y le colgó la medalla a Jesús. Bueno, yo escuché esto y dije, hombre, o sea, es que todo merece la pena por escuchar algo así. O sea, claro. el trabajo, el, lo que haya que hacer. Y yo le decía a los padres estos, es que vosotros estáis dando la mejor herencia desde ahora a vuestros hijos. O sea, que un hijo... Vea esto y vea que Jesús es su mejor amigo y que los niños entienden estas cosas mucho mejor que los adultos. Nosotros nos complicamos mucho y tal, pero los niños, bueno, esto lo ven fácil y, Jesús, y ven que Jesús es su mejor amigo. Entonces yo, mi mejor regalo se lo doy a Jesús porque es mi mejor amigo. Bueno, Qué bonito cosas así que dices tú, bueno, es que merece la pena todo el esfuerzo que tengamos que hacer para que en las familias vivamos esto, entonces, bueno, estas son, en estos y cosas así, historias, bueno, pues te vas encontrando muy frecuentemente, pero cosas muy bonitas, también momentos de sufrimiento a las personas en las familias, donde acuden a Jesús a, pues, a llorar, a decirle, Señor, no puedo más, ayúdame, o donde, la desesperación, una madre me contaba el otro día, ¿no?, que entonces los niños habían hecho un desastre, entonces la señora... Ya iba pasando, pegando gritos como una loca, decía ella, ¿no? Contaba, yo, ya estaba. Entonces, claro, en el momento que pasó hacia el cuarto de los niños, tengo que pasar por donde antes estaba la figura de Jesús. Entonces, como que veo a Jesús y digo, bueno, bueno, voy a pegarme los gritos, a ver, voy a ver cómo leo, <risa> que claro, Jesús está aquí, ¿no? Cosas así muy sencillas de la vida diaria que tú ves y, y esto llena el corazón y llena todo. Entonces, pues bueno, son experiencias. Y aquellas familias que quieran entronizar su, el corazón de Jesús, pues es muy fácil, ¿no? Nosotros eh, tenemos un teléfono donde hay una persona que nos ayuda, que se llama Soledad, que es maravillosa, que nos ayuda mucho en el apostolado. Su teléfono es el 662-354-653. Lo Ajá. repito, 662-354-653. Y Soledad, pues ella, con las personas que le llaman y que nos interesa esto... Eh, que nos gustaría, pues ella ya, ya os, hay diversos grupos en diversas ciudades de España, o sea en bastantes ciudades de España ya está el apostolado, entonces podéis llamar, y ella os dice: oye, pues mira, hay tal fecha y tal momento voy a hablar con esta persona, y en la página del renumcristi.es hay un apartado también del apostolado, ¿no? El Sagrado Corazón, y ahí también hay mucha información.
0: Fenomenal. Pues, Padre Jorge, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche aquí en primera línea y animamos, por supuesto, a todos nuestros oyentes a acercarse y abrazar al Sagrado Corazón de Jesús.
1: Muy bien. Muchísimas gracias por la invitación y estoy encantado de haber estado aquí.
0: Y ahora eh, yo os voy a dejar con una canción. Antes escuchábamos una bastante cañera. Ahora os voy a poner una de José Luis Perales. Y es una canción que José Luis Perales compuso versionando la famosa carta de San Pablo a los Corintios, Corintios 13, eh, sobre el amor, esta que se sale tanto en las bodas, y que yo os invito a que leáis. Pero no solamente cuando vayáis a una boda y la escuchéis, sino que la leáis de principio a fin, porque realmente es preciosa. Pues dice esta canción tan bonita, tan bonita, que os escucho que ahora, pues después de que hemos estado hablando del amor del Señor... Y, 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 y de cómo nos abraza y de cómo es el amor de Dios y cómo podemos integrarlo en nuestra vida, lo descubramos también a partir de guiños como este.
3: Canta todo sin límites y es generoso sin límites, sin límites. No tiene envidia ni sabe contar. No pide. Ya podría yo morir por ti y luego despertar, o pintar de color la luz, o hacer dulce la sal, ser profeta del porvenir, romper el aire, y si me falta el amor, ya ves, yo no soy nada. El amor es humilde sin límites, es comprensivo sin límites. Y es la
2: justicia sin
3: límites, sin límites. Es siempre tierno y dice la verdad. Generosa sin límites sin límites no tiene envidia ni sabe contar no pide nada el amor es la espera sin límites es la entrega sin límites y es la discusión Se es egoísta ni se irrita, no, no pide nada.
0: El amor espera sin límite, aguanta sin límite, soporta sin límite. Ese es el amor del Señor, ese es el amor de Jesús que se nos entrega, que se nos derrama y que podemos vivir día a día para transformar la sociedad, para ser católicos a prueba de nubarrones, para que no nos dejemos... Eh, comer el terreno, avasallar, perder la esperanza. No os dejéis robar la esperanza, como nos dice tantas veces el, pa el Papa Francisco. Bueno, pues eh, de todo eso hemos hablado hoy. Y yo me quedo con ese mensaje que nos decía ahora el Padre Jorge Raníger. Abracémonos al Sagrado Corazón de Jesús para poder estar donde tenemos que estar. ¿Dónde? En primera línea. En primera línea de nuestros ambientes y aquí también en la Radio de la Virgen. En primera línea. Nos escuchamos dentro de 15 días.